0: RCF La liberté demeure indissociable de la charité. Le pape François l'a rappelé ce matin lors de l'audience générale. Il poursuivait son cycle de catéchèse sur la lettre de Saint-Paul aux Galates. On y revient juste après les titres. Vous entendrez ensuite monseigneur Pallia, le président de l'Académie pontificale pour la vie, vient d'achever une visite en Haïti où il s'est mis à l'écoute des souffrances de la population. Et dans notre dossier, nous analyserons la situation en Libye, dix ans après la mort du général Kadhafi, témoignage de monseigneur Rézeau, qui a passé plusieurs années au vicariat apostolique de Tripoli à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Hélène des Tombes.
0: Bonsoir, la liberté est un trésor qui croit avec l'amour. Le pape François a poursuivi ce matin son itinéraire de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates lors de l'audience générale en la salle Paul VI. Devant des centaines de fidèles et pèlerins, le souverain pontife a détaillé la notion de liberté telle qu'exprimée par l'apôtre des Gentils aux églises de Galatie, la liberté qui demeure selon lui indissociable
2: de la charité d'Elphine Saint Paul introduit les fidèles dans la grande nouveauté de la foi, à savoir la vie nouvelle reçue du baptême, ce grand cadeau. Ainsi, le pape François a débuté sa méditation spirituelle du mercredi. L'évêque de Rome a rappelé combien en renaissant dans le Christ, nous sommes passés d'une religiosité faite de préceptes à une foi vivante, de l'esclavage de la peur et du péché à la liberté des enfants de Dieu. Ce que l'apôtre Paul considère comme le cœur de cette liberté, a soutenu le Saint-Père, n'est pas une manière libertine de vivre selon la chair ou l'instinct, les désirs individuels et les pulsions égoïstes. Au contraire, la liberté de Jésus nous porte à être, écrit l'apôtre, au service les uns des autres.
1: La belle liberté, en d'autres termes, s'exprime pleinement dans la carité.
2: La vraie liberté, en d'autres termes, s'exprime pleinement dans la charité. Paradoxe de l'évangile, nous sommes libres en servant, nous nous trouvons pleinement dans la mesure où nous nous donnons et nous possédons la vie si nous la perdons. La liberté croit donc avec l'amour, assure le pape prévenant qu'elle ne consiste pas à faire ce qu'il nous plaît, car ce type de liberté sans fin et sans référence serait une liberté vide, A rappelé le Saint-Père, exhortant donc à une liberté guidée par l'amour, qui sait écouter sans imposer, aimer sans forcer et qui construit sans détruire.
0: Delphine Allaire. La Congrégation pour les évêques étudie les statuts de la Conférence pour l'Amazonie. Une note du dicaster annonce l'érection canonique par le pape François du nouvel organisme ecclésial. Il aura pour mission de favoriser l'esprit synodal dans l'église de la région amazonienne et d'encourager l'inculturation de la foi. Plus de précision à l'adresse vaticannews.va. La Russie appelle les talibans à tenir leurs promesses en matière de respect des droits de l'homme et de pluralisme politique, tout en soulignant leurs efforts pour stabiliser l'Afghanistan. Moscou accueillit aujourd'hui une rencontre internationale sur l'Afghanistan, présence notamment de la Chine, de l'Iran, du Pakistan, mais aussi des talibans. Le chef de cette délégation afghane a demandé à la communauté internationale de reconnaître le pouvoir en place, soulignant que l'isolement de l'Afghanistan n'était dans l'intérêt d'aucune partie. Le prix Sakharov a été décerné cette année à l'opposant russe Alexei Navalny, toujours emprisonné. Le Parlement européen a salué son combat sans répit pour la démocratie et contre la corruption du régime de Vladimir Poutine. Face à une nouvelle flambée de cas de coronavirus et à une augmentation du nombre de décès, le président russe a ordonné aujourd'hui une semaine de congés payés du 30 octobre au 7 novembre. Il a également invité les citoyens à la responsabilité, rappelant l'importance de la vaccination. 27 personnes sont mortes aujourd'hui en Syrie, 14 dans un attentat non revendiqué contre un bus militaire à Damas, suivi par des bombardements du régime sur les zones rebelles qui ont fait 13 morts. Il s'agit de l'épisode de violence le plus meurtrier dans la capitale syrienne depuis 4 ans. On est toujours sans nouvelles des 17 citoyens nord-américains, des missionnaires et leurs familles, enlevés samedi dernier par un gang en Haïti. Les états unis ont fait savoir ce mercredi qu'ils feraient tout leur possible pour les libérer, précisant qu'une équipe du FBI travaillait sur ce dossier. Le pays plongé dans une grave crise politique, économique, sociale et judiciaire est gangréné par la violence et les enlèvements se multiplient. C'est à la rencontre d'une population haïtienne exsangue que vient de se rendre Monseigneur Vincenzo Paglia, président de de l'Académie pontificale pour la vie dans le cadre d'un voyage aux Caraïbes de huit jours qui s'est achevé aujourd'hui. Il décrit une situation dramatique.
3: J'ai trouvé un pays détruit, surtout dans son âme. J'ai visité quelques quartiers périphériques de Port-au-Prince. Il n'y a pas de lui. Vraiment, ça n'a aucun, aucune attention à la santé. Les jeunes n'ont pas du travail. L'unique travail pour les jeunes va être du bande qui continue à kidnapper la personne. C'est une violence qui devient une structure du pays. Et c'est impossible d'éliminer la violence s'il n'arrive pas à quelque perspective du développement du pays. Surtout pour les jeunes. La violence est devenue l'unique manière pour gagner quelque chose. Ce peuple attend un futur plus humain. C'est ça, à mon avis, la, la responsabilité des États-Unis jusqu'aux autres, de l'Europe et aussi des Nations Unies. C'est une responsabilité incroyable. Si nous le laissons seul, le pays ne peut pas ressusciter.
0: Monseigneur Pallia, président de l'Académie Pontificale pour la Vie, de retour d'Haïti, un témoignage à retrouver à l'adresse vaticanews.va. Il y a dix ans, jour pour jour, le 20 octobre 2011, le général Kadhafi était exécuté dans les environs du golfe de Sirte. L'ancien dirigeant libyen, guide de la révolution, au pouvoir depuis plus de 40 ans, avait été capturé par des combattants révolutionnaires après avoir été déchu. Sa mort a représenté un tournant, mais entraîné une décennie de chaos dans tous les domaines. De timides espérances sont désormais placées dans la perspective de la présidentielle du 24 décembre prochain, où le fils du guide pourrait se porter Candidat. Monseigneur Dominique Réseau, ancien nonce, connaît bien la Libye pour y avoir passé plusieurs années au vicariat apostolique de Tripoli après la chute de Muammar Kadhafi. Il nous livre son analyse d'historien et de diplomate sur cette terre libyenne profondément divisée depuis des siècles
1: ce qu'on appelle, nous, partis politiques, euh, gouvernement euh, dans ce genre de pays, ça n'a pas la même signification. C'est le plus fort, le plus armé qui contrôle la situation. On n'est pas dans un système démocratique, même s'il y en a l'apparence, il y a un gouvernement, un parlement. En fait, ce sont ceux qui ont l'argent, ceux qui font commerce du pétrole, ceux qui ont les armes, qui, effectivement, dictent un petit peu la vie quotidienne de la population. Je ne sais pas quel système il faut trouver pour ce genre de pays. Le système d'élection, de représentation parlementaire, n'a pas beaucoup de signification. Hein. Qu'est-ce qui gouverne qu'on appelle les milices, hein, comme à l'époque ottomane, puisque l'histoire se répète. Hein.
2: Mais sous Kadhafi, quelle était la place des milices
1: Les milices étaient très contrôlées puisque, bon, c'était une grande milice mais c'était, disons, le, le système de Kadhafi qui était très centralisé, très très brutal et violent, mais qui quand même, disons, avait un minimum d'organisation que ce soit dans le domaine universitaire, médical, juridique, administratif, disons, la loi existait, elle était plus ou moins appliquée, mais c'était quand même pas le chaos à Donc on peut pas dire que les les gens regrettent Kadhafi, mais ils regrettent un système où finalement bah, la vie quotidienne fonctionnait. Euh,
2: Pensez-vous que le meilleur système, le moindre mal, euh, serait donc de retrouver un président fort
1: Probablement, oui, probablement. Il faut un régime fort et qui puisse quand même, disons, concilier les différents courants, les différents saint pays encore avec un système tribal, donc qui puisse concilier les aspirations des différentes tribus, des un pays en plus qui existe, mais ce sont trois pays, la Libye, hein. la Tripolitaine avec Tripoli, c'est la Cyrenaïque avec Benghazi, et puis c'est le Fezan avec Sabab, ces trois régions qui sont très très différentes, immenses en plus, très peu peuplées, 6 millions d'habitants, immensément riches, qui théoriquement peut avoir un avenir. Le produit par habitant était un des plus élevés de tous les pays d'Afrique à l'époque de Kadhafi. Premier producteur aussi de pétrole, première réserve de pétrole en Afrique. Donc c'est un pays qui a des possibilités matérielles immenses, mais le problème est humain. La personne humaine, c'est un concept même qui n'existe pas, où il est menacé.
2: Quels sont les liens persistants de ce que vous savez ou pu observer euh, il y a quelques années, avec la Turquie actuelle
1: encore C'est toujours les luttes d'influence dans la région. l'Égypte, la Turquie, l'influence de l'Algérie aussi, de la Russie, tous ces pays étrangers de la France aussi, qui ont essayé à un moment ou à l'autre, en partie pour des raisons aussi commerciales et d'intérêt pétrolier, mais aussi pour imposer, disons, leur influence dans la région. Il y a déjà dans l'histoire de la Libye, même la Libye antique, même au temps de l'occupation romaine puis byzantine, ça qui a toujours été divisé de lutte de factions, de tribus, et ben, le pétrole n'a rien arrangé. Il accentue ses intérêts économiques dont tout le monde veut s'approprier le bénéfice.
0: C'était l'analyse de Mgr Dominique Rézeau qui a passé plusieurs années au vicariat apostolique de Tripoli. Interrogé par Delphine Allaire, il était l'invité du dossier de Radio Vatican.